0: Bueno, aquí voy a empezar a grabar en algunos comentarios, algunas sensaciones de cómo es grabar un podcast. Y también algunas algunos audios de prueba un poco para escucharme a mí mismo. Y cómo gestionar el hecho de hablarle, digamos, a, a casi la nada o a mirar mi habitación mientras hablo. O a, a mi peluche Ferb para no sentirme tan solo. Porque lo que yo le comentaba a mi hermana hace un rato cuando comencé a grabar esto antes de comenzar a grabarlo y era de que a mí me cuesta bastante el el hablarle, digamos, a, a, a la nada yo cuando hablo o cuando deseo expresar una idea, digamos, que me interesa siempre necesito, o no siempre, obviamente pero la mayoría de las veces necesito tener la imagen de una persona en mente para sentir, digamos, de que esa persona tiene como una recepción precisa. Por ejemplo, cuando yo le hablo a mi amigo Vladimir, yo sé, digamos, que él va a tener un, un cierto tipo de impresión o puede llegar a responder con cierto tipo de humor. Es como la típica persona que tiene un tipo de chiste característico de un humor blanco, sencillo, o no sé si tan blanco, pero, pero de un, un, un juicio divertido, digamos, de la vida. Es como algo suspicaz. Y también como, como un humor, no, no sé si infantil, como algo... Tampoco sé si inocente. Bueno, un humor característico. Asimismo, cuando yo pienso en hablarle, digamos, a, no sé, a mi hermana, Javiera, eh, yo la imagino como, como un una persona un poco más seria o a veces una persona con otro tipo de humor, un poco más infantil, o no sé si infantil, pero como con un, un, un juicio serio. Ella es mi hermana menor entonces es como uno la imagina de otra forma. Eh, la cosa es que el primer capítulo que yo intenté grabar sobre la, el orden y, y las apariencias, digamos, de, de las cosas. Me está mirando de lejos y me siento tan extraño. El primer, eh, la primera prueba, el primer podcast que intenté grabar. Resultó, yo siento que exitoso, entre comillas, insertemos el adjetivo exitoso simplemente para hablar de cómo yo me sentí eh, con un nivel de, com de comodidad adecuado para hablar de esto. El hecho de tener a Ferb aquí presente mirándome a los ojos con unos ojos de pelota gigante <coughs> me hizo sentir eh, no necesariamente acompañado, pero sí con una figura, digamos, de presencia que me llamaba a conversarle a algo que me parecía interesante y que a veces yo mismo siento que que yo tengo esos, esos oídos, digamos, para escucharme y para, y para comprender aquello que me estoy diciendo. No sé si en el sentido de que a veces el consejo que estás dando te lo estás dando a ti mismo, o la descripción, o, o el... Yo lo he escuchado con esta frase. El pelambre que le haces a los otros son los defectos que tienes tú. Obviamente no es necesario de que eso ocurra. De que tú seas esa vieja cupuchenta y habladora que está allá. O que tú seas ese personaje tan odioso que siempre estás pelando. Sino que eh, aquello de lo que hablas a veces pasa por tu cabeza porque... Está incorporado también en ti. Y yo siento que eso fue lo que me pasa cuando yo hablo. Cuando yo digo, digamos, eh, que la gente o el, no sé, po, eh, lo que pasa usualmente, no. Eso es como yo y eh, lo que me pasa a mí. No, no, no sé si a alguien más le pasará. Y es que ese es el caso. Cuando uno decide hablar sobre algo, digamos... De forma de testimonio, en forma de testimonio, en forma de consejo, en forma de eh, juicio de valor Uno usualmente se basa en las propias experiencias Porque son las herramientas con las que uno está armado Y es que aquello, aquellas herramientas que uno, con las que uno dispone Suelen ser la experiencia propia el aquello que has visto y percibido, la, la sensación, digamos, de seguridad que te causa, eh, aquello que, que parecía hacerte sentido y que ahora lo puedes manifestar como testimonio, cuando realmente aquello que uno vive no necesariamente es la verdad, la realidad, el, el caso más preciso, la idea justa, la generalización pero lo utilizamos así porque somos humanos y porque deseamos identificarnos con el resto. Cuando decimos la gente, a veces se trata de aquello que vemos a nuestro alrededor. Y cuando decimos la sociedad, nos referimos a aquello que eh, entendemos por lo que nos rodea culturalmente. Digamos, cuando uno dice la sociedad es, uno se refiere a la sociedad en mi caso, chilena, la sociedad hispana, la sociedad latina, la cultura latina, digamos, tiene estos patrones. Pero bueno, al final esto era un, un, una mera prueba de conversar, digamos, y de cómo yo me sentía cómodo. Pero siento que aquella comodidad o incomodidad que yo puedo llegar a sentir puede ir relacionada más o menos a cómo uno suele percibir el hecho de comunicar información a los demás. Cuando una persona no se siente cómoda comunicando, digamos, a un público, a lo mejor es simplemente porque se siente que ese juicio de valor que tiene otro está cargado con un montón de cosas que uno a lo mejor carece o se podría estar equivocando... O no es lo suficientemente preciso pero lo que a mí en realidad me pasa que no es eso es que a mí me agrada tener esos juicios ese, ese feedback esa relación digamos de alguien que me está recibiendo lo que yo le estoy diciendo y le, le puede llegar a parecer interesante porque a mí me parece pertinente y es que de ahí surge digamos <ríe> otra vez con la misma el mismo imaginario conceptual la, mi vocación de comunicar, de ser profe. Yo hay que del hecho de comunicar parte la idea de crear un podcast, de unirme a este proyecto que me parece interesante y que se junta con personas que tienen algo que decir o tienen opiniones, digamos, que quieren sacar a la luz. Y eh, al momento de comunicar uno igual modela aquello que tienes la mente a partir de las palabras, porque son figuras que nos permiten eh, dar lectura al mundo y darle nueva forma. Bueno, el lenguaje también es algo que podríamos como llegar a conversar. <ríe> Mi hermana está hablando, está jugando. Eh, no sé, esto es una prueba, la prueba número uno o número dos. O número 3 me parece que es de conversando conmigo mismo en el silencio. Ah no, pues yo estoy conversando con mi amigo Fer, mi peluche Fer. Gracias Fer por hacerme compañía. Deberías darte una ducha porque estás muy cochino. Tu amo no te ha lavado en años. Ya está todo polvoriento ese pobre Fer. Lo dejo a, colgado en, aquí en, en mi cortina, en el, en el palo de la cortina. Eso te, debe tener un nombre de lo más seguro. No lo sé, pero él está colgado ahí vigilando, digamos, mi, mi habitación porque le gusta estar ahí y porque me hace compañía y porque tiene unos ojos per perturbadores. No está al frente mío, sino que arriba mío. Así que este es mi testimonio. Mi nombre es Diego y esta es mi historia. Gracias. Ya, adiós, chao pescado.